0: Dat hij de vier slachtoffers kende was puur toeval. Nee, hij had met de moorden niets te maken, zei hij zelf. Tot hij geïnterviewd werd voor een tv-programma en de geschiedenis inging met de eerste moordbekentenis op de Vlaamse televisie. In deze aflevering van het Misdaadkabinet, de moorden van Vladimir Morsen.
1: Welkom bij de 29ste aflevering van het Misdaadkabinet. Oekraïne is, een heel, is heel actueel vandaag en we leven enorm mee met wat er zich daar allemaal afspeelt in het land. Vandaag komt Oekraïne bij ons ook aan bod, maar wel op een heel andere manier. We hebben het deze aflevering namelijk over Vladimir Morsin, die in België vier mensen doodde en ook bekend staat als de Oekraïnse moordmachine. Vladimir Morsin wordt geboren in de jaren 50 in de toenmalige Sovjet-Unie. De man zou een gelukkige jeugd gekend hebben en studeerde af als ingenieur in de bouwkunde. Hij werkte als labochef aan een polytechnisch instituut, was ook vice-directeur van een steenbakkerij en voorzitter van de afdeling renovatiewerken bij het stadsbestuur van Chernivtsi, wat in het zuidwesten van Oekraïne ligt, dicht bij de Romeinse grens. Morsen trouwde en kreeg twee dochters. Zijn vrouw besloot echter na tien jaar huwelijk om met de kinderen naar Italië te verhuizen en vroeg de scheiding aan toen ze daar iemand anders leerde kennen. Eind 1999 besluit hij om naar België te verhuizen om een nieuw leven te beginnen. Na de val van de Sovjet-Unie begin de jaren 90 verhuisden velen naar het westen. Er was toen weinig werk in Oekraïne en velen besloten om gebruik te maken van de geopende grenzen en om zo dus naar het westen te emigreren. Maar in 2003 wordt het al snel duidelijk dat Morsen op zoek was naar meer dan enkel een beter leven in België.
0: Ja, want op 3 juni 2003 vindt een boswachter op het militair domein Klein Schietveld in Kapellen bij Antwerpen, een stuk schedel en enkele tanden in de grond. De politie wordt erbij gehaald en die vinden de restanten van in totaal twee lijken. Het onderzoek wijst uit dat het om een man en een vrouw zou gaan. De restanten zijn echter in heel slechte staat, aangezien de botten deels opgepeuzeld werden door vossen en ratten. Er is geen enkel aanknopingspunt, wie de personen zijn, is op dat moment onbekend en de politie kan ook geen doodsoorzaak vaststellen. Dus de dood van de twee mensen blijft een mysterie. Dat is tot twee weken later, op 19 juni, een houthakker op hetzelfde domein ook een lijk vindt. Dit lijkt iets recenter te zijn, want het lichaam is nog niet vergaan en de persoon in kwestie heeft een t-shirt aan waarop staat de kroonclub. Dat blijkt een voormalige discotheek te zijn in Baschaat, waar op dat moment, in 2003, het café De Rode Leeuw en de feestzaal De Rode Loper gevestigd zijn. Een opsporingsbericht wordt verspreid om de identiteit van het slachtoffer te achterhalen. En als reactie hierop meldt Svetlana Meijer zich bij de politie. Haar echtgenoot, Vadim Meijer, werkte in de Rode Leeuw, maar is al enkele maanden vermist. Zo leidt het onderzoek de speurders naar Vladimir Morsen, die in Kapellen woont en ook in de Rode Leeuw samen met Vadim werkt. Morsen ontkent dat hij iets af zou weten van de verdwijning of de moord op Vadim. Maar de speurders vinden in het café wel de sleutels en de gsm van Vadim. Daarnaast werd ook een vuurwapen gevonden en in de kelder van het café vinden ze zelfs kogelinslagen die overeenkomen met de kogels die gebruikt worden voor dat vuurwapen. Ondanks dat Morsen ontkent, wordt hij nu dus de verdachte nummer 1. De speurders zoeken naar een motief voor de moord en die vinden ze wanneer ze te weten komen dat Vaden blijkbaar op de job van Morsen aan het azen was en hij daarom voor Morsen moest verdwijnen. Hij zou hem meegelokt hebben naar de kelder en hem daar in de borst en in het hoofd geschoten hebben. Zo lijkt
1: de moord van Vadim Maier vrij snel opgelost. Maar de speurders vermoeden dat Morrison ook iets te maken heeft met die twee andere lijken die gevonden werden. De identiteit van die twee kon een maand na de vondst nog niet vastgesteld worden. Marsen was zelf een asielzoeker, als ook Vadim Maier die uit Kazachstan kwam. En daarom gaan de speurders zich vooral focussen op het milieu van asielzoekers in de buurt van Braschaat en Kapellen. De speurders kunnen uiteindelijk een identificatie maken aan de hand van het gebit. Ze ontdekken dat bij één van de twee slachtoffers enkele kiezen ontzenuwd zijn. Een tandarts in het asielcentrum van Kapellen blijkt een gelijkaardige ingreep gedaan te hebben bij een Oekraïense asielzoeker genaamd Yuri Guts. Zijn vriendin Tatjana Sotnikova werd bij die tandarts behandeld voor een rotte tand. En dit lijkt dan weer overeen te komen met het gebit van het andere slachtoffer dat werd gevonden. De identiteit van de twee kan zo bevestigd worden. En zoals te verwachten waren zij ook twee vrienden
0: van Morsen. Opnieuw is er de vraag naar het motief voor de moord. De onderzoekers achterhalen dat Kuts naar België gekomen is om er een betere behandeling voor zijn HIV-besmetting te krijgen. Hij had die waarschijnlijk opgelopen als gevolg van zijn heroïneverslaving. De speurders vonden namelijk sporen van methadon op zijn lichaam, wat als vervangmiddel dient voor heroïne wanneer men probeert om daarvan af te kikken. Maar Goets was daarnaast ook een mensensmokkelaar. Hij vroeg zo'n 5000 euro om andere asielzoekers te helpen met het ingewikkelde Belgische asielprocedure. Volgens het onderzoek zou dat geld het motief geweest zijn voor de moord. Morsen wou Goods namelijk niet betalen en besloot hem dan maar te vermoorden. Volgens het onderzoek deed hij dit ook niet alleen. Hij werd geholpen door zijn kompaan Sergej Kapustin. In 2007 werd Kapustin aangehouden samen met een derde handlanger, Andrei Sapak-Jurevich. Kapustin komt ook uit Oekraïne en studeerde daar mechanica. Na zijn legerdienst ging hij als mechanicien gaan werken in een betonfabriek en werkte later als bewakingsagent bij het Oekraïnse ministerie van Binnenlandse Zaken. In 1999 verliet ook hij het land om een beter leven te gaan zoeken in Frankrijk. Daar was hem werk beloofd, maar dit draaide niet uit zoals gepland en hij eindigde takloos op straat. Aan het einde van dat jaar vroeg hij asiel aan in België, maar dit werd afgewezen. Hij besloot toch in België te blijven en woonde op verschillende adressen in Brussel en deed zwart werk in de bouwsector. Het verhaal van Sappak is gelijkaardig aan dat van de twee andere beschuldigden. Ook hij kwam in 1999 in België aan als asielzoeker. In 2001 werden de asielaanvragen van hem en zijn familie verworpen en leefden ze in de illegaliteit in België.
1: Kapustin bekende bij zijn aanhouding dat hij samen met Morsen het koppel had gedood. Sapak bevestigde dit, maar zei dat hij zelf enkel betrokken was bij het doen verdwijnen van de lijken. Kapustin legde ook uit wat er precies gebeurd was. Hij zei dat Morsen Juri in de buik had geschoten en hem maar liet creperen. Kapustin probeerde een einde te maken aan het lijden van de man en probeerde zijn nek te breken. Oef, maar dit lukte dus niet. Hij besloot dan om zijn mond en neusgaat dicht te knijpen tot hij stikte. Daarna ging hij samen met Morsen naar de woning van Yuri die samen met Tatjana in een flat boven Morsen woonde. In de flat treffen ze Tatjana aan en Morsen slaat haar dood met de kolf van zijn wapen. Volgens Kapustin zou er ook nog een vierde moord plaatsgevonden hebben op de Oekraïner Jaroslav Splavski die sinds 2000 vermist is. Die zou Morsin ook geholpen hebben bij zijn asielaanvraag en zou voor hem een beetje gesjoemeld hebben met die aanvraag. Hiermee probeerde hij Morsin te chanteren en vroeg veel geld van hem. Volgens Kapustin zou Morsen Jaroslav gedood hebben op 25 oktober 2000, enkele jaren voor de drievoudige moord die plaatsvond in 2003. Hij zou Jaroslav doodgeschoten hebben in zijn wagen, hij zou het lichaam verstopt hebben in een verlaten gebouw in Haren bij het Militair Ziekenhuis van Neder-Overhembeek. Dit gebouw werd kort daarna gesloopt en zo kon het lichaam niet meer teruggevonden worden. In 2008 worden de drie mannen doorverwezen naar het hof van Assisen in Antwerpen.
0: En op zijn proces in maart 2009 beweerde Morsen bij hoog en laag dat hij met de moorden niets te maken had. Enerzijds is het maar toeval dat alle slachtoffers bekenden zijn van hem en anderzijds zou hij er ingeluisterd zijn door Kapustin die ja, geen vriend was van hem maar eerder een vijand. Hij zei zelf dat hij een romantisch persoon was die niet in staat zou zijn om iemand te vermoorden. Maar ondanks dat een bekentenis uitbleef, wezen alle sporen naar Morsen. De speurders hadden een waterdicht dossier tegen hem. Zo kwam er onder meer aan het licht dat hij tegen zijn toenmalige vriendin Irina wel over de moorden gesproken had. Irina kwam in 2001 naar België en leerde Morsen kennen bij een open deurdag van het asielcentrum in Kapellen. In oktober van 2001 ging ze met hem samen wonen. En Morsen vertelde haar toen dat het koppel dat boven hen woonde, Juri en Tatjana, spoorloos verdwenen waren en al hun spullen hadden achtergelaten. Irina vertrouwde dat verhaal niet helemaal en al zeker niet meer toen ze een wapen vond in het appartement. Maar zo achterdochtig was Irina blijkbaar toch niet, want naar de politie gaan deed ze ook niet. Toch zei ze achteraf dat ze het vreemd vond dat ze plots zoveel cadeautjes kreeg van Morsen. Dit was blijkbaar niet van zijn gewoonte. En zo kreeg ze onder meer een jascadeau die volgens kennissen verdacht veel leek op een jas van Tatjana. Uiteindelijk zou Morsen ook echt bekend hebben tegen haar toen ze samen aan het poetsen waren in de Rode Leeuw. Hij zou haar de plaats waar Jury gestorven was getoond hebben en gezegd dat hij hem daar in de buik had geschoten en hem dan ergens in Braschaat begraven had. Op het proces kwam er nog een ander bewijsstuk aan bod waaronder zeer veel te doen was. De mysterieuze cassette -tape. Svetlana, de weduwe van Vadim, vond bij het begin van het proces een cassette tape waarop een gesprek tussen haar man en Morsen opgenomen was. Er is te horen hoe de twee een discussie voeren over de werkuren en op een gegeven moment zegt Morsen dat hij tegen eind februari geld nodig heeft. Vadim antwoordt dat hij hem dat geld wel kan lenen. Maar het vreemde aan de cassette is dat er kort na de discussie plots een schot gehoord kan worden en dat Vadim daarop reageert met de vraag, wat doe je nu? Wanneer Morsen ondervraagd wordt over de inhoud van de cassette, zegt hij dat het gesprek plaatsvond begin januari 2003. Hij zegt dat hij en Vadim inderdaad ruzie maakten en dat was omdat hij eh, gezegd had dat hij niet meer moest komen werken, omdat hij zelf het geld nodig had. En Vadim was hier natuurlijk niet blij mee.
1: Over het pistoolschot dat te horen is op de cassette zegt Morsin dat het eigenlijk om een slag op de tafel ging en dat hij geen geweer bij had. Maar tegelijk is wel verschillende keren te horen hoe Vadim verwijst naar dat geweer. Dat Morsin dus zelf zegt dat hij blijkbaar niet bij had. Op de cassette is ook te horen hoe Vadim zegt dat Morsin het bloed moet opkuisen. Maar volgens Morsin bedoelde hij daarmee rode wijn die hij zou gemorst hebben. Maar dan is er nog iets over de getuigenis van Svetlana zelf over hoe en waar ze die cassette gevonden heeft en tijdens haar verhoor op het proces geeft ze toe dat ze bepaalde passages van de cassette gewist heeft. Zo zou het onder meer gaan over een deel waarop te horen is dat Vadim aan het vechten is met Morsen en Svetlana wou niet dat haar man zo zou herinnerd worden. Ook vloekte hij en gebruikte hij scheldwoorden en daar schaamde Svetlana zich voor. Op een zeer cruciaal deel dat gewist werd, was te horen hoe Vadim zei Dood mij maar, Vladimir, anders kan ik dat met u doen. De verdediging wou graag dat er een reconstructie plaatsvond van de gewiste delen, maar dit bleek onmogelijk te zijn. Het wissen van een deel van de cassette zorgde natuurlijk voor dat het niet meer als een echt bruikbaar bewijsmateriaal kan dienen, maar het schetst toch wel de relatie tussen de twee mannen. Op het proces werd ook duidelijk dat de twee vermoorde mannen, Juri en Jaroslav, zelf ook wel wat op hun kerfstok hadden. De twee hielpen asielzoekers tegen betaling en pleegden dan vaak chantage om zo nog meer geld los te krijgen. Ze trokken vaak naar het asielcentrum, het kleine kasteeltje, om daar Russisch sprekende asielzoekers te gaan helpen. Volgens een getuige die klant was van de twee, werkte ook Morsin met hen mee om andere klanten te ronselen. Die zou de getuige verteld hebben dat hij 1000 euro betaalde aan de twee mannen, zodat die hem een goed verhaal zouden verzinnen om een betere kans te maken op asiel. Uiteindelijk gingen de twee over tot chantage van Morsin en zouden, zouden ze hem zelfs een blauw oog geslagen hebben. Morsin zou daarop Kapustin gevraagd hebben om hem te helpen de twee uit de weg te ruimen.
0: Morsin en Kapustin worden schuldig bevonden aan moord. Morsin krijgt levenslang voor de vier moorden. Kapustin krijgt 27 jaar voor de moord op Yuri, Tatjana en Jaroslav. Sapa krijgt vijf jaar voorwaardelijk voor zijn medeplichtigheid bij de moord op Jaroslav en moet de gevangenis niet in. Hij krijgt wel enkele voorwaarden opgelegd, zoals het vergoeden van de slachtoffers. En dan enkele maanden na het proces krijgt Telefacts Crime, een programma van de zender VTM, met Farouk Özkinis de toestemming om de zaak in te kijken en een reportage hierover te maken. En toen Morsen dit hoorde, vroeg hij zelf om een interview met de televisiemakers. Die gingen daar natuurlijk op in en hij werd vanuit Leuven Centraal overgebracht naar een politiekantoor waar het 30 minuten durende interview kon plaatsvinden. En dan tegen iedereen's verwachtingen in, deed Morsen een schuldbekentenis tijdens dit interview. Hij zei dat hij inderdaad schuldig was en betuigde zijn spijt aan de nabestaanden dat het zo lang duurde uh, voor de waarheid aan het licht kwam. Iedereen was natuurlijk met verstomming geslagen dat de man na zo lang zijn onschuld vol te houden dan plots toch bekende. Farouk zei zelf dat de bekentenis gezien moet worden in het kader van een vervroegde vrijlating. Want zoals we eerder al gezegd hebben, maakt iedereen die, die levenslang veroordeeld wordt in België alsnog kans op een vervroegde vrijlating. Um, maar om daar kans op te maken, moet je dus wel je schuld toegeven en ook spijt betuigen aan de slachtoffers. En uh, ja, in het, met het oog daarop zou Morsin dus zijn bekentenis gedaan hebben. En dit bevestigt eigenlijk nog maar eens dat hij toch wel echt een, een psychopaat en een manipulator is, volgens uh, Farouk. Wat wel duidelijk is, denk ik, uit het hele verhaal.
1: Ja, we denken volgens, volgens iedereen, ja, absoluut. We hebben echt wat te maken met iemand die gewoon... ja, ja. Ik bedoel, al, die, al die redenen daarvoor, is toch gewoon, het is gewoon moorden om te moorden.
0: Ja, um, het is denk ik ook voornamelijk moorden vanuit zeer narcistisch um, opzicht. Mensen die hem iets in de weg leggen. Um, ja. Ik denk uit de getuigenis wordt duidelijk dat Morsin niet zomaar een slachtoffer was van twee uh, mannen die hem chanteren en, en die uh, een beetje misbruik maken van uh, asielzoekers. Um, en ook niet zomaar een slachtoffer was van, van Vadim die hem dan geen werk meer wou geven... Uh, waardoor hij dus ook geen geld meer had. Um, en dan waarschijnlijk zijn chanteurs niet meer kon betalen. <laughs> maar dat het echt is van... Ja, die mensen leggen mij iets in de weg. Dus ik moet die uit de weg ruimen. En dan gaat hij ook nog ja. eens tegen Kapustin in. Die gooit hij dan eigenlijk ook nog eens onder de bus. En zegt hij van... Nee, nee, hij heeft dat allemaal gedaan. Ik heb er niets mee te maken. Uh, ondanks dat hij Kapustin gevraagd had om hem te helpen.
1: Ja ja een soort van paranoia ook
0: ja waarschijnlijk van, want dat gaat er die mensen zijn
1: tegen paard. mij en ja. ja want maar ook ja, zeg maar.
0: ja want bijvoorbeeld het mooiste voorbeeld is dan ook de moord op Tatjana Tatjana had helemaal niets gedaan zij had er waarschijnlijk ook niets mee te maken en toch gaat hij nadat hij Juri gedood heeft naar dat appartement Waarom? is ja, een maar beetje onduidelijk. Doel, Ja,
1: doelsbewust ook. Ja. Echt, dat is toch echt gewoon moord met achteraan ook.
0: Ja, hij gaat daar naartoe en hij slaat haar dan dood met zijn geweer. Um, hij zou ook tegen Kapustin gezegd hebben van... Ja, kijk, je mag nu doen met haar wat je wil. En dat heeft Kapustin gezegd. Nee, nee, dank u. Um, dus ja, dat is echt wel heel vreed. En als het enkel gaat ja. van... Oké, okay, ik word hier gechanteerd voor zoveel geld en ik kan dat niet betalen, dus...
1: Ja, dan doet je dat dan ja. niet op
0: die manier. Hè. Dan hebben we een ander motiv. Maar denk je ook
1: niet dat er misschien dan nog... Dan van, ja, zijn leven voor België... Dat er dan misschien nog meer slachtoffers... Zullen
0: zijn? Ja, ik, wat ik ook een beetje interessant vond, maar ik heb daar geen verdere informatie over gevonden, is dat zijn vrouw met die twee kinderen naar Italië trekt. En mm -hmm. um, ik, ik vroeg mij af van ja, van wie komt die informatie? En hebben ze kunnen uh, bevestigen dat die vrouw effectief in, in, effectief ja, daarvan, in Italië ja. woont. Of heeft hij dat zelf verteld? En misschien heeft hij wel iets gedaan met die vrouw. Ik zeg niet dat dat zo is. Maar ja, als die informatie van hemzelf komt, dan kan dat natuurlijk wel in vraag gesteld worden.
1: Ja, want natuurlijk is het niet zo verhaald, maar het is toen een beetje denken aan Andras Pandi, hè, die dan... Uh, ja, zo, ja toch ook zo brieven schrijft van... Ja. ja, ja. Van ja, die leeft nog, want hier is een brief, maar dat die brief zelf gewoon zelf geschreven heeft. Ja. Dus ja, ik weet niet hoor. Ik denk niet dat het bij deze vier blijft. Maar ja, jammer dat we dat natuurlijk nooit hebben. Ja, kunnen Het is ook zo, maar...
0: iemand die, die moord... Um... Ja, vanuit dat psychopathische een, een echte manipulator is, die gaat ook niet zo plots beginnen moorden, denk ik. Dus je hebt wel nee, gelijk ja. dat hij dan waarschijnlijk... de En voor ook niet zo plots
1: heeft. zo vreed.
0: Ja. Ja, dat bouwt normaal gezien Allee. wel op. Hè.
1: Ja... Of ja, Het is toch niet dat hij plots in de, van de psychose kreeg of zo? Dat ja, hij dan nee. nu ik had een ook, moordmachine veranderde?
0: Ik had ook een artikel gelezen um, waarin er stond dat hij op zoek was naar een, een mooie jonge vrouw om een gezin mee te beginnen. Maar dat dus al die, alle vrouwen waar hij op afging, hem dan ja, afwezen. Um, want ja, hij wou waarschijnlijk een, de mooiste en de jongste hebben. Die wou hem dan tot, natuurlijk totaal niet... Um, maar dat toont ook weer dat hij zo toch een beetje een, een raar um, zelfbeeld heeft. Mm -hmm. um, en misschien dat er daar dan ook wel nog slachtoffers zijn. Het is moeilijk met, met asielzoekers die, die geen um, verblijfsvergunning hebben, die misschien niet geregistreerd zijn. Um, mensen die naar België komen uh, en, en niet echt ingeschreven worden en dan plots verdwijnen het uh, yeah. is, is heel moeilijk om dan te achterhalen waar zijn die mensen naartoe als je momenteel kijkt naar, naar mensen die um, op de lijst staan van, van vermiste personen in België, dan zijn er heel wat mensen bij die um, in de buurt of in een asielcentrum verdwenen zijn ook veel kinderen jammer genoeg en ja, dat is zo'n beetje van, ja waar zijn die naartoe? Ja, geen idee. Ja, maar dat is toch ook, ook voor, voor de daders is dat toch ook een, een
1: groot punt van, dat zijn mensen waar niet
0: meteen naar gezocht ja, gaat worden dan, Ja, want niemand kent die echt. Die zijn, ja, ja die hebben niet echt, die identiteit is nergens um, vastgelegd. En ja, daar zoekt dan niemand naar. Niemand gaat die missen als die alleen is Het is zijn. ook
1: gewoon moeilijk om die op te zoeken, want ja, je, kunt, je, je hebt geen sporen, hè. Nee, dus ik denk dat dat ook voor, voor Morsen ook wel misschien ergens een soort van: um, ja, dat hij dan bewust met die mensen dan ook gedaan heeft. Sowieso omdat die dan in zijn leefwereld zaten, maar ook gewoon omdat hij wist: Ja, het is voor hem gelukkig anders uitgedraaid, maar dat hij wist: van ja, die wordt waarschijnlijk toch super moeilijk geïdentificeerd. Ja. Dus die raak ik waarschijnlijk wel mee, mee weg. Ja. Dus gelukkig is dat niet zo. Maar ik denk dat er heel veel zijn die er wel gewoon mee dan, ja. ja,
0: misschien zijn er nog slachtoffers waar dat hij wel mee weggeraakt is, natuurlijk.
1: Ja, ja dat sowieso. Maar goed, is het tenminste wel. Oké, okay, is... dat hebben we al vaak gezegd. Hè. Het is beter dat hij voor die vier slachtoffers levenslang zit dan dat hij niet vast zit en dat we wel weten hoeveel uitgevoerd wordt. Ja, natuurlijk. Ja. Dan
0: komen er op zijn minst geen, geen nieuwe slachtoffers bij. Ja, ja, ja. En zover we weten zit hij ook nog altijd in de gevangenis. Dus zijn vervroegde vrijlating heeft hij nog niet kunnen aanvragen. Um... Gelukkig. Je ja,
1: vindt heel weinig informatie nu recent over hoe dat het met hem gaat, waar dat hij zit. Ja, het is niet zo'n bekende zaak. Op foto's en zo vind je heel weinig. Dus het is een beetje, ja, het is een, beetje een vergeten ja, zaak.
0: Het is misschien ook weer te maken met het feit dat het ja, om asielzoekers gaat, om een buitenlander ja. gaat of zo. Um, ook jammer genoeg is het het fragment van Telefax Crime waarop dat hij bekend ook echt nergens te vinden. Als iemand nee. het, het heeft, ja. <laughs> um, laat het, het ons vinden? alsjeblieft weten, want ik wil het heel graag eens zien. Um, maar het is op internet nergens te vinden. Ze moeten dat nog eens opnieuw uitzenden, misschien. <laughs> Ja, en het, heel, het, het merkwaardige aan de zaak is ja, natuurlijk enerzijds de, de bekentenis op tv, maar ja, ook dat hele voorval met die cassettetape. Toen ik dat las, had ik echt zoiets van... Dat heb ik nu echt nog nooit gehoord. Dat ik...
1: Ja, want het is zo moeilijk om te weten, want die vrouw deed dat dan... Mijn eerste idee is dan, ja, die vrouw deed dat niet om kwaad te doen, maar aan de andere kant heb we toch zoiets van, allee, hoe kunnen ze dom zijn? Ja, want
0: zij is het slachtoffer, het is haar man die vermoord is... Ja. Um, dus dan denk je van waarom zou je daar nu stukken maar als uitknippen? Als je even
1: twee keer nadenkt, dan besef je toch van hier, allee, hier moet ik afblijven. Ja. Je knipt dat daar toch niet uit. Dan heb, dat iedereen weet toch dat, dat dat gewoon heel dom is, want dat maakt jezelf toch ook super verdacht. Ja, maar
0: het geeft mij dan wel het gevoel van dat moet er toch iets opgestaan hebben, dat misschien um, haar man Vadim toch ook in een slecht daglicht stelde, meer dan ah, enkel. Ja. Oh, hij was aan het vloeken en hij, hij was frustreerd. Ja, heeft gevloekt. Uh,
1: maar wat dan? Ja, het feit dat hij dan zegt: van... Uh, uh, je moet mij vermoorden. Anders vermoord ik. O, anders ja. doe
0: ja. Yeah. Ja, goed, maar dat maakt hem, als jij zoiets zegt. Dat maakt van hem geen moordenaar. Nee, moorden en dat haar, is ook hè, niet van: nee. Oh ja, hij heeft erom gevraagd. Oh ja, jammer. Nee, ja. Yeah. Dat is ook niet echt. Ja, misschien uh, had hij effectief plannen
1: om, om hem te vermoorden?
0: Ja, en ik ben nog altijd, ik, ik snap nog altijd niet goed wat dat, dat schot precies um, betekende. Heeft hij op iets geschoten, ja, ik snap op ook iemand niet of
1: dat geschoten?
0: Je... Of gewoon ja. zo in het wilde West? Ja, weg? dat was
1: ook mijn. Mijn eerste idee dat er daar misschien nog iemand anders zat.
0: Ja, ook omdat hij dan zei van... Je moet het bloed opkuisen. Wat volgens Morse ja. slecht vertaald was. Moest zijn, je moet de wijn opkuisen, maar... Oké. Okay.
1: <laughs> hmm. Kleine nuance, maar... Ja. Ja, ja. misschien dat, ze toch, dat er toch meer... Loesjezaakjes... Nog meer Loesjezaakjes aan de hand waren... Aan de hand waren dan dat we nu... Gewoon... Ja, we... misschien dat er daar dat in die café toch nog wel... Verder ging.
0: zich heel wat afgespeeld ja. heeft... Dan hebt
1: die hele pyramid scheme dan van die. Van die uh, well, ja, ik noem het
0: dan pyramid scheme. Die, die asielzoekers, oh, ja. uh, helpers. Ja. Uh, ja. Die chantage dan. Ja, het is ook zo. Misschien, um, dat, misschien
1: dat het echt gewoon veel verder ging. Dat het gewoon echt een zaak van leven en dood ja, was. Ja, die
0: getuigenis die zei dat Morsen eigenlijk zelf ook meedeed. Dat uh, vind ik ook wel heel interessant. Dus hij was blijkbaar ook mee klanten te zaken aan het ronselen. Um, om, om, ja, ze die mensen ja, ook konden afpersen, uiteindelijk. Dus hij deed er enerzijds mee mee, maar hij was anderzijds ook een slachtoffer daarvan. Dus ik denk dat, ook zo beetje, ja, dat hij daar ook meer achter zit uh, dan dat uh, uh, naar boven gekomen is.
1: Ja, maar hoe, hoe, hoe kun je slachtoffer en medewerker zijn van hetzelfde? Ik bedoel, allee, dat snap ik niet zo goed. Van hij is slachtoffer, want hij, hij, hij wordt ook gechanteerd, dan of zo. Ja, hij werd
0: ook afgeperst. Hij moest ook heel veel betalen.
1: Maar dat zijn dan door de, dezelfde mensen waarmee dat hij samenwerkt? Ja, maar dat zou dan dus dat het motief voor de niet? moord
0: zijn. Hij heeft ze vermoord omdat hij afgeperst werd en hij moest heel veel geld betalen. Um,
1: ja, dat klopt dan toch
0: wel. Nee, als hij met hun meewerkte en dat hij ook op zoek was naar, naar klanten. Of misschien kon hij zo zijn schuld uh, afbetalen. Wie weet. Ah ja, zo. Ja,
1: of misschien werd hij door iemand anders nog meer betaald om die, om die dan uit de weg te ruimen. Ja, dat kan ook. Want ja, bedoel, weet je, als, als hij met de ene samenwerkt van oké, okay, weet jij gaat voor ons klanten ronselen, dan lijkt het mij wel vrij plausibel dat hij hem ook tegen an, een andere partij gaat zeggen van oké, okay, ik ga met jullie samenwerken. Ik bedoel, ja, het is een psychopaat, ja, ja. dus hij is niet bezig met nee, nee, loyaliteit tegen, uh, of zo. Tegen hè?
0: Die twee en uh, dan moet niemand nog betalen. Want ze zijn dood. En nu misschien, misschien was Morsen zijn plan om een, een plaats in te aan, nemen en dat hij dat Morsen. geld kon incasseren. Ja. Ah. ah, ja. Daar ging het misschien echt om. Het was misschien een nieuw businessplan. Ja, hij wilde gewoon hun, hun, ja, hun, uh, hun bedrijfje ja. stelen. En Vadim aasde ook op zijn, uh, zijn werkuren, dus misschien wou Morsen gewoon zoveel mogelijk werk. En iedereen die, uh, die daar in de weg stond, moest hij dan maar uh, een kopje kleiner maken, no? <laughs> maar ik denk dat dat iets
1: is wat nog, nog steeds echt heel veel gebeurt. Zo die, zo die loesje zaken binnen asiel.
0: Ja, tuurlijk. We, we hebben net gezegd, hè. die mensen zijn ook de gemakkelijkste slachtoffers. Want ja, wat gaan ze doen?
1: Ja. Dat is, maar dat zal. Ik bedoel, die mensen hebben al niks. En dan gaat je dan echt het allerlaatste. Ik bedoel, maar, allee, dan gaat je het allerlaatste ook nog afpakken. Maar. Alleen het feit dat, ze ook de, dat hij daar 5000
0: euro voor vroeg. Ja, in die tijd ook, hè. Dus we Doe, spreken hier over twintig jaar
1: geleden. Ja. Die hebben dat toch in asielzoekers dan, Die hadden dat toch nee, niet. Nee, maar die maar. mensen
0: die sparen enorm lang, die gaan dan ook nog eens schulden aangaan om zo'n dingen te, te betalen. Ik bedoel, al die mensen die, die naar het Westen komen of naar Europa komen, um, aan de hand van uh, ja, dus de boot en dus met, 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 van die mensen-smokkelaars, die moeten daar ook enorm veel voor betalen. En die moest daar echt jaren voor mm -hmm. sparen. En geld gaan lenen. En weet ik van nog oh, allemaal.
1: Heb je ooit de serie gezien? Um, Years and
0: Years? Nee.
1: Dat is zo'n beetje Black Mirror-achtig. Maar het is, één seizoen is over één familie. En dan gaat het ook over één asielzoeker. En dan tonen ze... Want die ene ja, die komt dan dan in, die wordt dan verliefd op hem. Omdat hij daar werkt. Hij werkt in die... Um, hij, hij, hij verzocht de housing, zeg maar. En dan komt hij die tegen. En dan gaat hij hem, hem, hem helpen. En dan tonen ze ook echt... Ik weet niet hoe realistisch het is, maar het lijkt wel heel realistisch. Ook hoeveel... je ja, wel voor een valse paspoorten, hoeveel dat ze daarvoor moeten betalen. En zo. Maar ja, goed, die man die, die, die is gewoon een Brit, dus die heeft dat dan wel... Ja. Maar dan, wordt, dan, dan worden ze ook langs alle kanten bedrogen en zo. En dan moeten ze ook zo in zo'n bootje de, het water oversteken en dan sterft oh. de helft. En zo. Ja, dat het is, is echt heel... zo
0: schrijnend. Ja. Dat is echt zo schrijnend. Ik heb ooit een, een lezing bijgewoond van um, de... Ik denk de voormalige directeur was dat toen, van het Klein Kasteeltje, het asielcentrum. En die verhalen zijn zo schrijnend. Echt... En ik zeg het als je kan het zo... ook niet
1: voorstellen, dat je dat, dat, echt gewoon, dat je dat ook doet, omdat je gewoon geen enkele andere optie meer hebt. Ja, inderdaad. Dat, is gewoon, dat vind ik zo het ergste van allemaal, dat, er gewoon, dat dat een laatste redmiddel is. En dat loopt ook, zo, dat loopt ook meestal verkeerd af. En die ja. weten dat ook, maar die kunnen gewoon niet anders.
0: Ja, ik vind het zo erg als ik naar de lijst van de vermiste kinderen kijk, momenteel in België, en dat je dan zo ziet dat er mm -hmm. zoveel kinderen uit asielcentra verdwijnen is echt. Wow.
1: Ja, en misschien zit daar ook wel iets in. Dat wordt vaak zo'n beetje als, als een complottheorie gezien, maar ook iets van mensen smokkel en zo. Hè. Ik denk dat dat ook echt gewoon.
0: Ja, die dan Ik in de dat... mensenhandel verdwijnen. Ja. En, en ja, God, weet wat gebeurt er dan allemaal? Zeker ja, ook kinderen, kinderen
1: hè, dat die dan. Ja. Dat is altijd zoiets vaag, omdat we dat niet weten, maar er zijn toch allemaal zo van die netwerken. toch? Ja, omdat Brussel de, zou ja.
0: daarin uh, een, een heel groot uh, speel zijn, dat netwerken. naar het schijnt omdat er heel veel asielzoekers daar uh, samen ja. komen. En uh, een beetje een centrumpunt of een centraal punt in Europa.
1: Ja, en het is nu natuurlijk met Oekraïne echt weer superactueel. Het is altijd actueel, maar...
0: Ja, dat is ja, nu, waar. En
1: nu wordt het weer zo... Dat is ook weer, hè. Want ik had al langs iets gelezen van dat mensen nog steeds liever... Oekra... Of nee, niet nog steeds, maar dat ze nu liever Oekraïnse vluchtelingen hebben dan nog steeds dan de Syrische.
0: Ja, dat is al van in het begin. Dus
1: nu, nu, nu krijgen we weer een, een heel andere gelaagdheid hè, van de, dan die problematiek.
0: Ja, dat is het. die zo mensen beetje, eruit zien zoals um... ons,
1: dan, ja, dan vinden we het fijn. Ja,
0: het idee van de, de, blanke, de ja. blanke asielzoeker is beter dan de, ja, de niet-blanke asielzoeker.
1: Ja, want die komt onze jobs tegen en ons geld afpakken, maar de blanke, ja, die mag wel komen, want die willen wel dat Ja, bijdragen. Omgekeerd heb
0: ik ook al gehoord, hè, van ja, die Oekraïners, dat zijn, zijn go uh, goede werkers en dat is waar. Maar dan is het zo wat het idee van ja, die ah, Syriërs ja, die en komen zo die, die, die ah, ja, komen ja, ja. hier niets doen en die zitten hier dan gewoon. Ja, um, ja. en dat is wel jammer natuurlijk dat er zo. Dus het is langs de ene kant goed dat er zo goed gereageerd wordt, nu dat er zoveel Oekraïnse vluchtelingen zijn. Ja, maar ik denk um, en dat die ja. zo opgenomen worden, maar het is, het is jammer dat het toont. Dat er niet zoveel um, ja, hulp aanwezig is voor, voor andere asielzoekers.
1: Ja, want er, zijn toch, allee, er staan er nog zoveel op de lijst aan te wachten. Dus dat is toch ook, als jij dan ja, van verder komt en je hebt een donkere huidskleur, dan is het van, oh ja, die krijgen, ik weet niet of die vooraan krijgen. Hè? Ik, weet niet, allee, ik wil geen uitspraak doen daarover, maar als je dat zo toch in de media ziet, dan nu zijn mensen zo... Enthousiaster of zo. En dan als het over. Ik bedoel, er zijn toch best wel heel yeah. veel mensen die zoiets hebben van. Ja, ook een Oekraïne wil ik wel in mijn huis. Maar als je dan zou zeggen van. En die Syrische dan? Ja, dan misschien toch niet. Nee.
0: Ja, langs de andere kant is natuurlijk ook dat idee van... Ja, die komen uit Europa, staan een beetje dichter bij ons, cultureel gezien. En mensen hebben natuurlijk... Er is nog altijd zo'n grote angst voor culturen die, die minder bekend zijn voor ons. En, en ook de islam. Ja, het is en... toch ook
1: logischer dat die Syriër moe, meer moeite heeft ja, om werk te vinden. En zo, want die spreekt ook... Dat is ook veel moeilijk voor hem om Engels en zo, denk ik dan. En de taal te leren, überhaupt.
0: Ja, het is gewoon dus het is een is, cultuur die verder staat van de onze. En veel ja. mensen hebben daar gewoon ja, heel veel schrik voor. En het is op zich niet altijd um, puur racisme. Het is vaak gewoon, ja, wat als ik xenofobie noemt? Uh,
1: ja, gewoon uh, bang yeah. voor
0: wat dat je niet kent. En ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk jammer voor die, die, die mensen die dan alsnog nergens terecht kunnen. Ja, die staan daar dan een beetje... Ja. Ik denk, als ik nu ja, dan... Syrische asielzoeker zou zijn en dan komen al die Oekraïners en dan denk je zo van yeah. hm, ja, jammer voor mij. Ja,
1: dat is toch echt zo nog zout en nog meer zout yeah. dan toch? Yeah. Dan denk je van, ja... Ik bedoel, het is sowieso al, al een verschrikkelijke situatie om in te zijn en dan kan het blijkbaar dus nog erger. Ja. Ja, en dan word je dus ook nog, kun je ook nog uh, helemaal in zak gezet worden door...
0: Of vermoord worden. Door van. die
1: bloesje mensen. Of
0: vermoord. Het kan altijd ja. nog erger. <laughs> ja. Nee, het is heel schrijnend. Ja, dan zijn we nu bij het einde gekomen van deze aflevering. Uh, ja, bedankt voor het luisteren en uh, tot
1: de volgende keer.